0: Marisol Machado y Tatiana Restrepo, especialistas en solución de procesos, explicarán cómo es la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos para una adecuada gestión documental. El podcast de ARUS es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos!
1: Los instrumentos archivísticos son herramientas que ayudan a la implementación y el desarrollo de los procesos de gestión documental de las compañías y aportan grandes beneficios en términos de organización y preservación de los documentos.
0: Estos instrumentos archivísticos... No solamente son por un tema de necesidad, como nos dice Marisol, de organizar los planes de toda la compañía, su organización o adoptar unas mejoras propias para preservar sus documentos. También es un tema legal que se viene dando desde años atrás por varios ministerios o superintendencias, como lo es por ejemplo el Ministerio de Cultura, con el 1080, cuando él rige dice, ustedes señores empresas, entidades públicas principalmente, tiene que regirse y elaborar y también pues no solamente elaborarlos sino también implementarlos al, al interior de su compañía los instrumentos archivísticos también como el 8934 que rige a la superintendencia de industria y comercio todas las empresas que estén dentro de la superintendencia de industria y comercio o que esté regida por ella están obligados a cumplir Ay, no se, y no tiene que ser pública, también puede ser privada pero si está regida por la superintendencia deben acogerse a esta norma y hacer ejecución de sus instrumentos archivísticos estamos en este momento conociendo 10 instrumentos archivísticos de los cuales son en principal aproximadamente 5 o 4 instrumentos que son los que nos ayudan a la mayor ejecución de nuestros procesos y adoptar unas mejoras para preservar los documentos desde el principio, o sea es decir desde la planeación y producción de los documentos hasta su disposición final. En total de estos instrumentos archivísticos no quiere decir que tengo que hacer 2, 3, no, el ideal es que haga los 10, pero el principal enfocarse en unos que hace mayor ejecución de los procesos y hace que la compañía se una desde la estrategia como empresa, también desde sus organizaciones, desde sus áreas como a sus empleados, se apropien de sus procesos.
1: Y no solo podemos hablar, como lo decía Tatiana, de un tema normativo, sino que adicionalmente las empresas han cobrado mucho o han tenido mucha conciencia y, y han identificado que la información es uno de sus mayores activos. Y toda esta información es necesaria preservarla en el tiempo para poder garantizar que el valor que tienen, tanto el valor histórico como el valor transicional que puedan tener, cumpla con su función una vez pues el documento... Termine su trámite. Termine su trámite, exacto. Entonces bajo todo lo que decía Tatiana... Cuando una empresa busca implementar instrumentos archivísticos, es necesario que identifique cuál es su objetivo principal. No es necesario iniciar haciendo todos los 10 eh, instrumentos no que establece el decreto. Dependiendo de tus necesidades y hacia dónde vaya tu empresa, se puede empezar con uno u otro. ¿Cuál es la recomendación para las empresas? Que se inicia con la elaboración del programa de gestión documental. ¿Y por qué con ese instrumento? Porque en este es el que nos va a marcar el camino a seguir para cerrar las brechas que podamos encontrar en términos de gestión documental frente a lo que tenemos hoy y frente a lo que es el deber ser. Estas brechas las podemos cerrar una vez identificamos desde el programa de gestión documental cuáles son esos, esas acciones que debemos realizar a corto, mediano y largo plazo para alcanzar cierta madurez en los, programas de, en los procesos de gestión documental. Entonces es también que las empresas deben tener muy, muy claro que estos instrumentos no deben ser herramientas aisladas, sino que deben estar alineadas con todo su plan estratégico de desarrollo, con su sistema de gestión, con sus mapas de procesos, sus procedimientos y todo lo que tengan establecido desde, la, desde su sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque si una empresa dentro de su plan estratégico está el implementar la política de cero papel, mi programa de gestión documental y mis procesos de gestión documental deben de estar preparados para esa transición. Tengo que pensar cómo los voy a almacenar, dónde los voy a almacenar, cómo va a hacer esa ese proceso de depuración y de descarte que le debo hacer a esos documentos, cómo voy a garantizar la seguridad de esa información, cómo voy a controlar el acceso a esta información, entonces es allí donde empieza a cobrar sentido los otros instrumentos archivísticos que nos van a ayudar a definir cómo voy a hacer esos controles y cómo voy a hacer esa administración dentro de los que tenemos, entre los que ya habías mencionado, las salas de retención documental, que también son de, las, de los primeros instrumentos que debemos elaborar porque son donde vamos a, a, a definir qué tipo de información estamos generando, dónde la estamos almacenando y por cuánto tiempo la debemos guardar antes de hacer un descarte o una preservación total de esta, dependiendo el valor que tenga para nuestra compañía. Y con el tema del control, a esta información de cómo, de cómo garantizo que solamente las personas que tienen las atribuciones para ver y consultar determinada información, tenemos también otro instrumento archivístico que está siendo altamente utilizado o muy utilizado en las, en las compañías, que es la tabla de control de acceso. Entonces, en la medida que vayamos identificando cuáles son las necesidades, las empresas pueden ir tomando la decisión de qué instrumento archivístico desarrollar y no solo desarrollar, sino implementar y mantener en el tiempo. Porque es muy importante, no solo elaborarlo y ya archivémoslo, hay que divulgarlo, estarlo actualizando, porque todos esos son herramientas dinámicas que se van movi va moviendo
0: con el mismo dinamismo que tenga la compañía. Es decir, Mari, que estos instrumentos archivísticos tienen unas etapas de elaboración, desde lo que te estoy escuchando, también va como desde un diagnóstico inicial, que es el diagnóstico documental que nosotros, cuando vamos a realizar a, nuestra, a nuestros clientes, a nuestros aliados estratégicos, hacemos es un, inventario, eh, perdón, un, di un diagnóstico inicial en el que, por así decirlo, detectamos que en qué estado está la compañía, cuáles son sus falencias, cuáles son sus mayores fortalezas, dónde hay, dónde hay aspectos por mejorar y identificamos dónde empecemos a alinear cada uno de los instrumentos archivísticos. Ahí podríamos empezar a definir cuáles instrumentos archivísticos son los que debería empezar a hacer y cuál debería continuar, o cuáles podría ir haciendo en paralelo el insumo de esta información, cuál me sirve para otro instrumento archivístico, porque cuando yo escucho 10, uno dice, es que es un montón de instrumentos archivísticos, que finalmente entonces cuando voy a lograr cumplir con la norma, o cuando voy a lograr tener mi, mi organización organizada, pero muchos de ellos son, el insumo de uno es insumo para el otro, y también podría hacerlos en paralelo, entonces ahorita tú hablabas del PGD y de la TRD, también hablábamos también del mapa de procesos, en esos instrumentos archivísticos, digamos que podemos iniciar con el diagnóstico documental, pero una vez sean estructurados como tal el documento, también hablábamos que hay que divulgarlos. Nosotros estamos en la necesidad o en la obligación de, una vez elaboremos los instrumentos archivísticos, hacer que la organización se apropie de ella y cada una de las personas que intervienen en la compañía para que cuando vayan a a, a hacer a producir un documento sea muy alineado con, con la estrategia que la compañía está emprendiendo. Que no solamente sea por el qué ah, me toca hacerlo, sino cada uno apropiarse desde su, desde su quehacer, desde sus procesos, desde su área, qué documento le, le corresponde hacer es ahí que va muy alineado con otro instrumento que es el inventario documental que el AGR nos dice es el formato FUI, el formato único de inventario documental con este formato garantizamos cuáles son los ID, de cada, los, los, los ID o los ADN de cada documento los que me dicen cuáles son las características propias que me hacen por un momento una consulta de fácil acceso llegar a esa información, a permitir identificarlo rápidamente, así es, que me ayude por ejemplo con un asunto, una descripción, mm -hmm. si tiene fechas extremas me dé la fecha final, la, fe, la fecha inicial, cuál serie, su serie viene asociada, porque como ya tengo, ya va a tener tablas de retención, pues empiezo a hacer el inventario y puedo asociar de una vez la serie y la subserie, de qué fond, quién fondo fue la, que, la, la unidad administrativa o la unidad que hizo la producción de estas, de este documento y a su vez también la cantidad de folios, que viene este documento, para que el día después, cuando se, pues, se pierda algún documento o algo así, podemos pues, empecemos a controlar la información que tenemos por un tema de seguridad de la información, porque tenemos que tener seguridad, no solamente nosotros en lo, en lo que estamos diciendo en los documentos, sino también en la custodia de estos, porque eso es el mayor, eh, lo que decía ahorita, eh, lo que tú decías, Mario, ahorita que es el mayor como tesoro que tienen las compañías, porque un momento una demanda o una consulta, cuando no encuentren un documento por un derecho petición o por cualquier X o que X razón, empieza a cobrar valor cada uno de esos documentos. Entonces, es como ver que cada uno de los instrumentos archivísticos se van uniendo. Es correcto. Y ahora mencionamos algo muy importante
1: con el tema del compromiso que deben tener las organizaciones para la aplicación e implementación de estos instrumentos. Es por eso que... Siempre recomendamos, o se recomienda también desde la norma, que los proyectos o los procesos de gestión documental estén en cabeza de altas gerencias, porque es desde allí que se debe empezar a tener conciencia para poderlo transmitir al resto de las unidades de la organización sobre el tema de la gestión documental. ¿Por qué? Porque cuando la alta gerencia empieza a entender la cantidad de beneficios que trae el tener organizado todos los archivos y todos mis procesos de gestión documental empiezan a mirar y a ver la importancia en qué términos, en términos de productividad porque yo no voy a tener que tomarme tanto tiempo cuando requiera consultar un documento sino que fácilmente voy a poder acceder a él con todos los instrumentos y herramientas que, de los que hablabas ahora entonces ahí voy a tener también un ahorro en costos porque frente a una demanda como también lo mencionabas, tengo la certeza que tengo mi información bien custodiada que me va a permitir soportar una respuesta que debo dar a cualquier ente y no voy a incurrir en una sanción. Entonces empiezo a mitigar muchos riesgos que por el simple hecho de no controlar la documentación que produzco o recibo desde el mismo momento que la empiezo a tramitar y a no garantizar su preservación en el tiempo puede incurrir en muchos errores que se nos va a, a materializar o en dinero o en tiempo perdido, en reproceso, ¿cierto? Entonces, es allí donde las empresas deben tener conciencia de todos los beneficios que trae para una compañía implementar esos instrumentos y sostenerlos en el tiempo, que es algo en lo que se debe hacer mucho énfasis porque muchas empresas invierten tiempo y dinero en la elaboración de esos documentos, de esos instrumentos y los archivan, ¿cierto? los archivan como cualquier otro documento que generan entonces no estamos haciendo nada simplemente estamos invirtiendo un dinero para cumplir con cierto requisito pero no estamos viendo el beneficio en nuestros procesos del día a día
0: hemos venido hablando de los documentos que se van generando desde hoy hacia adelante también uno de los interrogantes que se le presenta a las compañías es qué hago con, ese, con, este, con este fondo acumulado o como lo pueden decir ellos como esa basura, o ese documento que tengo allá, o ese montón de costales, o ese montón de cajas que tengo, ¿qué hacer con esto? Ahí tenemos un tratamiento especial que se le hace tabla de valoración documental. Como su nombre le indica es valorar la información que ya se generó en un, en un X momento para empezar a decir esta información que tengo y a reconstruir la historia de a través de las estructuras organizacionales de acuerdo a cada uno de esos cambios que tú no reestructuras empezar a mirar esto de qué área dependía, en qué año fue generado el documento o pronto por qué serie puede llamarse para no caer en los errores como se cometía hace muchos años que siempre era una carpeta muy general que decía carpeta varios o oh, no, carpeta correspondencia, esto es un gran error al que cogíamos de hace muchos años que no nos podemos encontrar hoy en día, pero estamos en, en el momento de siempre corregirlo. Entonces con estas tablas de valoración documental empezamos a darle valor primario y secundario de cada uno de sus documentos para empezar a decirle este documento lo vamos a conservar porque quizás es un documento histórico que se necesita para la historia o porque es de fundamental para el reconocimiento de la compañía o porque sencillamente es muy misional o es de memoria institucional también podríamos decir este sinceramente pues ya no, no le damos importancia era de apoyo en su momento y podemos empezar a descartar pues ahí es donde empiezan las empresas también a, como a cuidar sus costos porque ya no tienen que estar custodiando o almacenando información que no tiene por qué estar conservando y ahí empieza a hacer un ahorro en sus costos que quizás tenga la información conservada en un tercero o en sus propias instalaciones o con un almacenamiento o un arrendamiento costoso. Entonces ahí empieza usted a depurarse. Usted quizás normalmente usted tiene el 100% de información almacenada. Hasta quizás cuando usted haga la aplicación de las tablas de valoración documental puede lograr hasta un 50% de almacenamiento eh, final y no tiene que conservarlo todo. Entonces usted va a reducir momentos de almacenamiento. Con esas tablas de valoración empezamos a mirar de hoy hacia atrás y con las TND pues vamos a hacer el tratamiento de hoy en adelante pero entonces sería bueno que vamos haciendo un resumen Mari de cuáles son los instrumentos archivísticos a los cuales hemos hablado hemos hablado del PGD de las tablas de retención documental tablas de valoración documental de los inventarios el cuadro de clasificación documental hemos hablado también del mapa de procesos y del modelo de requisitos ¿Nos queda afectando o alguno va a
1: Sí, hablamos de la tabla de control de accesos, ah, que perfecto, es, sí. pues lo miramos de manera muy general, pero es, la, es el instrumento que nos va a permitir identificar quiénes pueden o no ver cierto tipo de información, si es una información reservada, pública o privada. Entonces va a tener cierto público ya definido que podrá acceder o no a esta, bajo otros requisitos que tuvimos que haber identificado antes y que sustentan en gran medida lo que decías al principio, que unos instrumentos archivísticos son derivados de otros o sirven de insumo para la elaboración de otros. Cuando ya tenemos elaboradas las tablas de retención documental, los inventarios documentales que ya identificamos unas series y subseries, ya identificamos unos atributos de la información en cuanto a confidencialidad. En cuanto a la información que pueda contener, la, sensi lo, la sensibilidad o qué tan sensible es la información que pueda contener esta, este documento, es allí donde en la tabla de control de accesos plasmamos quién puede consultar o no
0: determinado
1: documento.
0: Este instrumento archivístico es muy importante porque nos ayuda también a cuidar la seguridad de la información de cada una de las organizaciones, entonces mira que ahí empezamos como a tener cuáles son esta información que tenemos instrumentos archivísticos, nos queda faltando para hablar del PINAR y el Banco Terminológico, del PINAR podemos hablar que simplemente son planes y proyectos que se hacen alineados con la estrategia de la compañía, si bien en el PGE estamos hablando de programas que eran a corto, mediano y largo plazo, aquí empezamos a hablar de planes y proyectos que también se pueden hacer en la compañía y el Banco Terminológico como su nombre lo indica es como un diccionario, un concepto de palabras al que van asociados con la gestión documental y cada una de sus gestiones. Sin embargo, también es de rescatar que este banco terminológico nos sirve y nos ayuda muy alineado con las tablas de retención documental y cada uno de sus términos.
1: Sí, en este banco terminológico lo que hacemos es definir las series y las subseries que identificamos en la elaboración de las tablas de retención o de valoración documental. Y que fácilmente cuando una persona ingrese a una compañía, se familiarice de manera muy rápida con las salas de retención documental y con su implementación, garantizando la continuidad de la que siempre hemos venido hablando. Porque es de esta manera, entre más estándar y más homologación haya entre los procesos, es más fácil sostenerlo. En conclusión, los instrumentos archivísticos facilitan la planeación, ejecución, control y mantenimiento de los procesos de gestión documental y que al ser estos procesos transversales van a impactar positivamente a toda la compañía.
0: Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.